1: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! todas y todos al episodio número 59 de Onda Felicidad. Hoy os traigo un tema muy, muy interesante de la mano de Melio, quedaros con el nombre y también, por supuesto, quedaros con el nombre de la doctora Nuria Valdeolivas, especialista en medicina interna. En el último episodio de Onda Felicidad, en el número 58 cierto, gracias, habéis escuchado muchísimo, el doctor Santo Santolaria del Hospital San Jorge de Huesca nos hablaba de la importancia de un diagnóstico precoz en enfermedad celíaca y también nos explicaba que ya hay muchos estudios que demuestran que el retraso en el diagnóstico incrementa el riesgo de desarrollar complicaciones. Crucemos los dedos para que nadie eh, se vea en esta situación, pero bueno, es así, es la realidad. Estuvimos hablando de, de este tema además en Instagram, felicidad-singlu y también en nuestro Facebook y la verdad, algunos comentarios llamaban muchísimo la atención. Eh, creo que todavía hay que trabajar mucho en este campo para que todo aquel que sea celíaco sepa realmente que es celíaco y además lo sepa cuanto antes, por favor, es muy importante. En ese episodio número 58, el doctor Santolaria también nos hablaba de las manifestaciones extradigestivas, poco conocidas algunas de ellas, que no poco frecuentes, de la enfermedad celíaca y ponía el foco en las manifestaciones neurológicas y hacía hincapié en este punto en la necesidad de que el diagnóstico sea súper precoz. De ahí que sea tan importante seguir difundiendo, seguir divulgando sobre la enfermedad celíaca y por eso es tan, tan bueno tener opciones como las que nos ofrece Medio, que pone a nuestra disposición pruebas de enfermedad celíaca y de otras patologías que son interpretadas por profesionales sanitarios, obviamente. Y una de esas profesionales estupendas y maravillosas de Melio es la doctora Nuria Valdeolivas que como os decía antes es especialista en medicina interna, vamos a hablar con ella ya, pero antes recordad que toda la información de absolutamente todo lo que hablemos en esta entrevista está en las notas del podcast, solo tenéis que entrar en felicidad.net barra podcast, encontráis esta entrevista número 59 y ahí vais a poder encontrar los enlaces que os llevan a Melio y a esas pruebas de las que vamos a hablar a continuación. Y no me enrollo más, le doy paso a la doctora Nuria Valdolivas, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias, un placer estar aquí con, con vosotros.
1: Bueno, a mí me encantan los internistas porque sabéis de, de todo, aunque a veces te dicen es que yo prefiero un especialista, pero es que al final los internistas sabéis de todo porque os habéis estado estu estudiando, especializando durante muchos años para ayudarnos en un montón de cosas. ¿A qué se dedica la especialidad? Defínosla tú para que la gente lo tenga claro.
0: Bueno, la verdad es que la medicina interna es. me lo pregunta mucha gente que no tiene muy claro exactamente qué es a lo que nos dedicamos, aunque probablemente eh, si has tenido la, la, la desgracia de tener algún hospital eh, familiar hospitalizado y sobre todo si es mayor o tiene o es un paciente complejo, seguramente haya estado ingresado con nosotros. Eh, la medicina interna dedica fundamentalmente al abordaje integral del enfermo, es decir, nosotros no no, no nos dedicamos a ver. Eh, un corazón, un riñón o un pulmón. Vemos generalmente a pacientes que tienen eh, muchas de estas patologías eh, que hoy en día generalmente suelen ser pacientes mayores y complejos o que además toman muchas medicaciones pues cosas que son potencialmente, eh, tienen potencialmente muchas interacciones y son, son complejas. Eso es una parte muy importante de, de, nuestra día, de nuestro día a día, el paciente mayor y complejo pero luego también lo es el, el proceso diagnóstico en general, el, aquellos pacientes pues, que tienen un, un proceso que no, no se sabe bien de dónde puede venir o, o hacia dónde puede llevar, pues generalmente acaban en nuestras manos eh, para orientar el, el diagnóstico y llegar a un, a un diagnóstico y luego, y luego efectivamente en muchos casos derivarlo ya a un especialista concreto que es el que suele atender ya esa patología de forma más específica.
1: Claro, uh -huh. cuando estás hablando de, de, esta, de este segundo perfil pienso en las enfermedades sistémicas, no aquellas que eh, no solo afectan a un órgano sino que pueden dar manifestaciones de todo tipo y vas al neumólogo y no te sabe decir, vas al digestivo y parece que sí pero no lo sé y al final entiendo que acaban en vosotros porque podéis tenéis esa visión más de conjunto, ¿no?
0: Eso es, eso es justo la definición de patología sistémica, un poco la que, la que más nos gusta y la que más abordamos. Como te decía, o señalas tú una enfermedad, pues Pulmonar o una enfermedad sistémica puede tener una afectación pulmonar, que efectivamente, pues el neumólogo es el, es el encargado ¿no? de encargarse de, de esa parcela respiratoria, pero todas las demás manifestaciones, por ejemplo, extrapulmonares, de las enfermedades, pues yo que sé, de las enfermedades inflamatorias, intestinales, eh, pues son muchas veces las que, las, que manejamos, las que manejamos nosotros. Y se trata un poco de darle al, al enfermo. Un, una visión global ¿no? y parcelada de lo que es, lo que es su salud o, o su patología.
1: Cuando hablamos de enfermedad sistémica, en donde la pues se nos ocurre así, ¿eh? sin ir muy ¿no? lejos, sin, eh, la enfermedad celíaca, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, aunque bueno pues hay otros temas que también nos gustaría tocar contigo, pero lo primero que queremos saber es ¿Qué es Melio? Nosotros hemos la felicidad y en felicidad ya los conocemos un poquito más, han estado en un seminario en, en mayo celebrando de alguna manera el Día Nacional de la Celiaquía, han estado con nosotros, pero explícanos un poquito, ¿qué es Melio?
0: Pues mira, eh, es muy sencillo realmente. Es, somos una plataforma digital en la que ofrecemos pues, un acceso muy rápido y sencillo a, a un análisis de sangre que tiene la particularidad de que nosotros mismos o el equipo médico eh, comentamos. De esta manera, eh, pues además de ayudar un poco a las personas ¿no? a conocer cuál es su estado de salud, pues eh, les ofrecemos una información adicional eh, científica eh, que es pues, un poco para, para ayudarle a tomar ciertas decisiones si es, si es necesario sobre el control fundamentalmente. De, de, su, de su salud y realmente pues el proceso es muy, es muy sencillo tú eh, te metes en la página y escoges una, una prueba online, la que, a ti, la que a ti te parezca que, que necesitas Acudes a un centro de extracción habitualmente sin cita previa, aunque es cierto que hay algunas analíticas pues, que hay que hacerse en ayunas o, o tienen, requieren algunos eh, requerimientos especiales y recibes tus resultados eh, explicados pues, con un comentario médico, así de sencillo. Y el tiempo que tardamos en, en darte los resultados de la prueba, pues generalmente va entre un día y una y una semana en función de las de las pruebas que se hayan solicitado.
1: Uh -huh. ¿Y qué tipo de pruebas hay? Porque bueno, ahora vamos a hablar de las específicas de enfermedad celíaca, pero hay muchas otras cosas que a la población general le puede interesar, porque además con todo lo que ha ocurrido, con la pandemia, con el cierre de tantos centros de salud, con esas listas de espera, bueno, pues es que la salud no puede esperar, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas nos ofrecéis? Pues,
0: obviamente hablando de, de la patología estrella en este momento pues tenemos todo tipo de todo tipo de analíticas eh, relacionadas con el COVID, tanto la PCR como, como los test antigénicos y los test serológicos que nos permiten saber si hemos pasado la enfermedad o si, o si hemos conseguido lograr anticuerpos después de de la vacuna y luego la verdad es que tenemos una batería muy amplia un poco en función de las distintas especialidades o de las distintas necesidades que, que tenemos pues tenemos eh, pruebas tiroideas más básicas y más avanzadas también tenemos un perfil general ¿no? de chequeo de la salud eh, muchas analíticas dirigidas al control de los factores de riesgo cardiovascular que es un problema pues ahora fundamental ¿no? hoy en día la obesidad, la hipertensión la diabetes, es decir, todo eso al final se traduce analíticamente en unas alteraciones que, que nosotros medimos y también eh, como comentabas efectivamente pues el test de, test de celiaquía o más específico pues test de enfermedades de transmisión sexual etcétera ¿no? la verdad es que el abanico es muy muy amplio
1: uh -huh. y permite a ver si lo he entendido bien eh, entras en la web ves todas esas pruebas que están disponibles reservas tu prueba compras la prueba vas a un centro de, de, de extracción porque al final se trata de análisis en, en sangre te hacen la pues prueba con, entiendo, pues con las indicaciones, ¿no? Pues en plan, quiero un perfil tiroideo. Eh, vas, te hacen la teoría de sangre, lo analizáis y luego eh, equipo médico de Melio es el que interpreta los resultados para que el paciente sepa pues si tiene que hacer más pruebas, si tiene que pedir consulta con el especialista, si está todo ok y perfecto y hasta dentro de unos meses.
0: Eso es, eh, efectivamente en, el, en la página web hay una pequeña descripción de los marcadores que vienen en, en cada prueba, pues por ejemplo imagina que quieres una, eres una persona que toma medicación frente al tiroides y quieres saber si tienes la, la dosis bien, bien controlada, pues tú eh, efectivamente marcarías tu perfil tiroideo eh, se te da una especie de resguardo con el que acudes a, a un centro de estación, que hay muchísimos que están eh, acreditados con nosotros en todas, las, en todas las comunidades, y se hace una analítica, una estación, de sangre, una estación de sangre normal. Entonces, el laboratorio nos manda a nosotros directamente esos resultados, se suben a la plataforma de nuestra, de nuestra, vamos, de nuestra web. Y hay un especialista que generalmente en función del tipo de perfil que uno haya solicitado, pues uh -huh. efectivamente, si es una son unas hormonas tiroideas, un perfil de celaquía, generalmente es un endocrino, un o un internista, si es un perfil cardiovascular, internista que servimos para todo, o por ejemplo, el cardiólogo, ¿no? Entonces ahí eh, se hace pues un comentario, ¿no? Nosotros revisamos completamente la, la analítica para, para orientar un poco eh, si, si es necesario efectivamente consultar con un. consultar presencialmente con un con un doctor, bueno no hay que olvidar tampoco que esto son analíticas y al final es eh, siempre eh, siempre que hablamos de patología suele ser necesaria una valoración presencial pero esto lo que nos permite efectivamente es derivar ¿no? eh, a los especialistas eh, al especialista además más adecuado o confirmarte que todo está bien y darte unas pautas damos también muchas pautas ¿no? en el caso de personas que necesiten pues eh, mejorar su, sus perfiles de riesgo cardiovascular damos pautas eh, la manera de bueno. alimentarse dar dietas, etcétera, un poco para, para mejorar eso si no es necesario acudir a un, a un especialista y tomar una medicación específica.
1: Sí, porque además me imagino que bueno, todo lo que está relacionado con, con la obesidad, con la hipertensión, a día de hoy es muy importante que lo tengamos en cuenta, incluso personas que, que no tenemos eh, obesidad o sobrepeso aparentemente, sin embargo, bueno, pues pueden surgir otros problemas que conviene ir cuidando. Imagino que sobre todo a partir de cierta edad y, y recibir ese comentario para que quizás nos pongamos en manos de especialistas y cuidemos nuestra alimentación, nuestros hábitos, porque es un problema serio.
0: Eso es, además muchas veces no solo el peso, ¿no? que uno puede estar en un peso adecuado y pensar que pues, todo lo demás está bien, nosotros antes de... Eh, antes de comentar la analítica eh, rellenamos o eh, pedimos al, al paciente ¿no? que rellene un cuestionario online en el que le hacemos una serie de preguntas pues efectivamente cuánto mide, cuánto pesa para calcular el índice de masa corporal las cifras de tensión eh, si ha tenido anteced qué antecedentes médicos más relevantes tiene de esta manera en, nos ayuda a hacernos un perfil ¿no? del, del paciente que tenemos del paciente que tenemos enfrente y de esta manera pues, poder orientarle, orientarle un poco más porque es muy frecuente, eh, sobre todo obviamente a partir de cierta edad que empiecen a aparecer eh, trastornos incipientes que un poco la idea también ¿no? que a mí me gusta de esto es que uno puede, eh, puede podemos utilizar esta herramienta para prevenir eh, ciertas enfermedades o evitar que vayan más allá. Eh, tenemos muchos pacientes que sin llegar a ser diabéticos pues efectivamente son prediabéticos, ese es el punto en el que, que ellos no lo saben y este es el punto en el que, en el que debemos de empezar a actuar para evitar la progresión de la enfermedad. Si alguien no, si tú solicitas una analítica y te decimos, oye, pues es que tienes el azúcar o la, la glucemia alta y eres prediabético, pues es un warning ¿no? para que las personas lean pues a lo mejor tengo que cambiar algo, ¿no? Cambiar mi alimentación, empezar a hacer algo de ejercicio para evitar que progrese la y, y lleguemos a ser diabéticos al final, ¿no?
1: Claro, ¿Qué, qué importante es eso, porque yo conozco mucha gente que nunca va al médico, es decir, como me encuentro bien. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una analítica? Uh, pues la última vez hace cuatro años, hace cinco años y muchas veces estas cosas son, son muy silentes y cuando aparecen ya es muy tarde, entonces es muy importante yo creo que también que seamos conscientes los pacientes de que nuestra salud tenemos que cuidar nosotros, no solo el médico cuando ya hay un problema, ¿no?
0: Eso es eh, la idea y sobre todo ¿no? en el siglo XXI que ha cambiado ya o está cambiando mucho la concepción de la medicina, la, la relación médico-enfermo, la idea es que cada uno es responsable de su salud. Yo trabajo en un hospital y el paciente cuando ingresa, eh, bueno yo tengo una responsabilidad obviamente sobre él, pero el último responsable sobre su salud es el paciente y el que toma las decisiones siempre obviamente pues eh, un poco orientado ¿no? por, nuestro, pues por nuestro criterio, eh, pero al final es el Paciente y es el que debe hacerse eh, responsable, de, responsable de su salud. Y todo el mundo eh, sabemos, eh, no solo en el caso de las enfermedades cardiovasculares, eh, sino pues, gente pues, a lo mejor que entrena de forma muy habitual, toma, por ejemplo, que lo vemos mucho también, eh, suplementos a la hora de hacer ejercicio. Que yo no entro si eso está bien o mal, pero sí es cierto que hay ciertas. Hay ciertas cosas pues, que pueden hacer que se altere pues, el metabolismo del hígado, el metabolismo del riñón eh, y no está de más, pues cada uno sea consciente y sea responsable ¿no? en este sentido y, y se haga cargo de, de su salud.
1: Uh -huh. eh, eh, como en todo el tema de la pandemia y del COVID, pues ahora encontramos en farmacias que de alguna manera pues, podemos comprobar pues, eso, ¿no? En farmacias, a través de vosotros, ¿no? Sí. Yo pido los test y yo misma puedo saber, haciéndome la prueba, si eh, pues, he padecido o, o estoy padeciendo esa infección, ¿no? ¿Crees que esto está ayudando a cambiar un poco el, el, el concepto que tenemos los pacientes? Bueno, cuando hablo de pacientes hablo de todo el mundo porque todo el mundo sí. al final hemos sido pacientes en algún momento o lo vamos a ser. Eh, que seamos eso más activos, que acudamos a, a este tipo de plataformas como Melio y digamos, pues me voy a hacer una analítica sin que nos la pida el médico porque quiero saber que está todo en orden, porque quiero comprobar, pues eso, me estoy tomando eh, tratamiento para la tiroides, quiero ver cómo va, ¿crees que esa idea tiene que cambiar y que está cambiando?
0: yo eh, creo que es efectivamente pues muy importante que cada uno se haga responsable de su, de su salud también es importante y en esto pues nosotros eh, es el principal servicio que ofrecemos, no se trata de pedir una analítica cuando yo quiero y que yo interpreto, que es un error que a veces cometen mucho los pacientes, no pues es que me he sacado una analítica y voy al médico porque no sé entonces es importante que, que alguien realmente la interprete no en el caso, porque no es lo que lleva detrás, o uno saca una una analítica y ve un asterisco y se piensa que aquello es... El, no sé, que tiene una enfermedad mortal y realmente eh, integrado en el conjunto de la ética no tiene ningún valor. ¿no? Entonces, más, mmm, más que el enfermo decida, o sea, decida un poco sobre los resultados no o interprete los resultados, se trata de que tome eh, una parte activa en la decisión del cuidado de, de su salud. Esto lo vemos también mucho, pues, como te comentaba, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, pues, si uno tiene una relación de riesgo, pues desde luego es parte de su responsabilidad individual. Individual, pero también colectiva pues el hacerse una analítica eh, para ver que todo está bien porque no solo es un problema que puede tener él ¿no? sino es un problema que puede además transmitir transmitir a los demás entonces eh, se trata de que cada uno pues como te decía tome un poco sea responsable de, de su salud pero siempre sepa eh, a dónde hay que acudir y que no que los resultados deben estar siempre correctamente interpretados pues una persona que, que sepa ¿no? de lo que, de lo que, está, Total, de lo que estamos hablando.
1: Sí, sí, en, en enfermedad celíaca lo vemos mucho y, y yo siempre insisto en ello, ¿no? porque de vez en cuando ves en las redes gente que sube eh, su análisis genético, eh, que sube pues, los resultados de los anticuerpos y te dice, oye, ¿soy celíaco o no soy celíaco? ¿Qué hago? Empiezo ya la dieta sin gluten. Y las claro. personas que comentan son otras personas que son pacientes, que no tienen... De, bueno, de vez en cuando aparece algún médico y dice, por favor, sí. esto no lo comentéis aquí, que acudan claro. a su especialista a explicárselo, que se lo explique. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre, si no entendemos un informe, pues preguntamos. Que Eso. a veces me imagino que seremos un poco pesados, pero, bueno, pero... tenemos que salir de dudas.
0: No, pero eso eso es la idea, ¿no? Lo que no se puede es, pues, efectivamente interpretar unas pruebas eh, que tienen eh, su dificultad, porque además y si esto, yo creo que el Covid nos ha enseñado un poco a, o ha o ha hecho que, que la gente entienda, pues, que la medicina no es blanco o negro, ¿no? Y, y que muchas veces las respuestas no son tan claras pero por qué si me hago una PCR me sale negativa y yo tengo la enfermedad bueno pues por la gente o sea, hay que entender que las pruebas pues tienen la sensibilidad ¿no? que tienen la especificidad y el valor que tiene y que les damos valor dentro del contexto clínico del paciente entonces que uno un día en una analítica tenga un marcador determinado no significa puede no significar absolutamente absolutamente nada y, y efectivamente pues, hay que darle el valor e interpretarlo dentro del contexto del contexto general y, y, y en la medicina, pues nos manejamos con mucha incertidumbre, con mucha probabilidad y, y, las, y las cosas tienen el valor que tienen. Siempre eh, no nos olvidemos que las enfermedades, eh, o sea, que, son, que, que somos enfermos, no, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Que un enfermo es. Eh, una persona con una patología, unos síntomas, unas determinaciones analíticas no, no es una enfermedad. Yo defino una enfermedad pero luego eh, al enfermo le tengo que catalogar en esa enfermedad y no son todos no son todos iguales porque si no sería muy sencillo y la realidad es que es muy, es muy difícil.
1: Sí, sí, cada paciente es un mundo, me imagino, y por eso es tan importante, bueno, pues eso, que con unos resultados en la mano sea nuestro médico el que nos diga, pues esto es lo que hay que hacer o esto es lo que no hay que hacer, hay que darle la importancia que realmente el profesional que es el que se ha especializado en ello, pues sabe que, que tiene. Bueno, Nuria, eh, yo te he traído aquí para hablar de enfermedad celíaca, sí. pero es que me, me estoy apuntando un montón de temas que ya volveré a llamar a la puerta de Melio porque hay muchas cosas de las que hablar aquí.
0: Es un tupeno, siempre encantado de echar una mano y colaborar.
1: Fenomenal. Bueno, en la parte que, que, de la que hablamos aquí casi siempre, de la celiaquía, ¿qué es lo que ofrecéis en, en Melio?
0: Pues mira, eh, ofrecemos dos pruebas fundamentales una es el test genético que este nos habla un poco de la predisposición genética uh -huh. que tenemos cada persona a padecer la enfermedad celíaca y esto lo hacemos eh, a, eh, midiendo dos, dos o sea, haciendo el genotipo de, de dos haplotipos, uh -huh. son palabras un poco complejas que son el HLA, el DQ2 y el DQ8 uh -huh. y luego por otra parte hacemos el, el test serológico de anticuerpos de enfermedad de, de enfermedad celíaca
1: uh -huh. El tema de los anticuerpos, eh, a día de hoy, pues todo el mundo ha escuchado por desgracia ¿no? hablar de los anticuerpos, anticuerpos, sistema inmunológico, etcétera, etcétera. La enfermedad celíaca, como decíamos al principio, es, es sistémica y, y su base es inmunológica, es autoinmune. Es. Explícanos exactamente qué son los anticuerpos, por qué la celiaquía se puede empezar a manifestar o por qué es una prueba importante eh, los anticuerpos para empezar en ese proceso diagnóstico de la enfermedad celíaca.
0: Pues mira, los anticuerpos o inmunoglobulinas, que lo habréis visto un montón de veces ya en los medios como abreviado como IG, uh -huh. eh, son unas proteínas que genera nuestro cuerpo, eh, en resumen, pues para defenderse eh, de diferentes factores o diferentes agentes. Existen cinco tipos principales de inmunoglobulinas, que son la IgG, la IGA, la IGM la IgD y la IgE, entonces uh -huh. los anticuerpos lo que hacen es unirse eh, a unas moléculas que se llaman eh, antígenos y, y estos antígenos pues pueden estar presentes, eh, pues, por ejemplo si tenemos una infección, pues en un virus, en una bacteria, pero también pueden estar presentes o están presentes de hecho en las células de nuestro, de, de nuestro cuerpo, de tal manera uh -huh. que en un momento dado los anticuerpos pues, se unen a los a los antígenos. Entonces, en, en, de, de manera genérica, pues el estudio de los anticuerpos es lo que denominamos serología y por eso bueno, pues he escuchado tantas, tantas veces este término de, de test serológicos o, o serologías. Entonces, sí. en el caso concreto de la enfermedad celíaca, lo que ocurre es que eh, se pueden detectar o podemos detectar distintos anticuerpos y concretamente en nuestras pruebas los que miden los, los anticuerpos de tipo Ig, IgA, los antitransglutaminasas. ¿Y por qué medimos esto? Estos anticuerpos, porque estos anticuerpos, hablaba antes de concepto como sensibilidad y especificidad así muy de pasada, pues estos en concreto son anticuerpos que son muy sensibles. La sensibilidad de una prueba lo que define es la probabilidad de que una prueba sea positiva si el paciente está enfermo. Es decir, que eh, son anticuerpos que se elevan pues prácticamente o en muchos de los pacientes que tienen enfermedad celíaca, y por eso los medimos. Aunque no hay que olvidar que también pueden elevarse en pacientes que no tienen enfermedad celíaca. Por eso decía un poco antes que, que uno tenga unos anticuerpos de manera aislada tampoco no significa nada fuera del contexto ¿no? global del paciente. Uh -huh. y, y medimos también los anticuerpos eh, antiendomisio también de tipo IGA, porque estos anticuerpos, eh, contrariamente a los otros, son anticuerpos que son muy específicos. La especificidad de una, de una prueba lo que define es la probabilidad de que el enfermo... ...no tenga eh, estos anticuerpos... ...si está sano, es decir que si estás sano en la mayor, o en un gran porcentaje de, de los casos eh, me refiero con sano, me refiero sí. a que no tienes no sí, tienes perdón. celiaquía vale, no, no es que los pacientes celíacos no, no puedan estar, para, en estar sanos y esos son un poco pues los dos anticuerpos fundamentales que medimos ¿y por qué medimos los de tipo IGA? porque es cierto que en la, en la celiaquía eh, muchas, muchas veces se asocia eh, eh, un déficit selectivo de esta inmunoglobulina eh, y por eso además de medir estos anticuerpos eh, medimos el el, el, la cantidad total de anticuerpos IGA porque si un paciente tiene un déficit selectivo ¿no? de, de IGA pues es necesario que midamos eh, otros anticuerpos que nos orienten a que el paciente puede tener esta enfermedad. En este caso lo que hacemos es medir los mismos anticuerpos pero en, en su forma IgG.
1: ¿Cuándo recomiendas a una persona eh, que, que piense de alguna manera, es decir, qué señales eh, tanto digestivas como extradigestivas eh, puede detectar una persona que le lleve a decir yo creo que soy celíaco y antes de retirarse el gluten diga voy a hacerme una prueba de anticuerpos voy a buscar en medio y voy a pedir que me saquen sangre para ver si hay alguna pista que me lleve a, bueno a seguir haciendo pruebas para ver si soy celíaco, cuáles son esas señales más comunes
0: pues la verdad es que tradicionalmente la celiaquía es una enfermedad que los, que los pediatras tienen muy en mente porque es una enfermedad que realmente debuta en la, debuta en la infancia, no son niños eh, que realmente no cogen peso fundamentalmente, son niños que tienen un retraso, un retraso ponderal, retraso en la ganancia de de peso y luego suelen tener eh, acompañado eh, diarrea. Son además niños que eh, acaban haciendo pues eh, anemia ferropénica porque tienen y, y, y llevan asociados pues, déficit de otras vitaminas eh, porque al final se produce un proceso de malabsorción secundario. En el caso de la edad adulta eh, o el, el paciente, el adulto joven, generalmente lo sospechamos... Eh, cuando uno eh, en el estudio de la, de la diarrea, ¿no? pacientes que siempre han tenido un hábito intestinal, una diarrea sí. que no que no, que no no es atribuible a, a otras causas claras, pues debemos sospecharlo. También en, en anemias que sean anemias ferropénicas fundamentalmente, otro tipo de, de, de vitaminas o minerales que sean refractarias, ¿no? Que, no, que no conseguimos explicar por qué. ¿Por qué motivo? Eh, como decías antes, esas son las manifestaciones más frecuentes de tipo... Las más frecuentes obviamente son las de tipo digestivo, los, las comidas que, que sientan mal, no eh, las digestiones pesadas, los gases... Eh, y luego, sin embargo, también hay otras manifestaciones que son extra digestivas, o sea, ha enfermedad celíaca, pues efectivamente pues, como pueden ser pues, problemas de, de atopia, dermatitis, etcétera En esos casos, eh, generalmente, siempre, siempre descartamos de fuego que de forma secundaria pues, no haya una, una celiaquía debajo.
1: Qué, qué bueno, ¿no? Porque al final encontramos que todavía en celiaquía el, el infradiagnóstico es, es elevado y muchas veces es porque no se asocian tanto esos síntomas extradigestivos. Con una enfermedad celíaca, ¿no? Pues tengo un problema en la piel, pues voy al dermatólogo. El dermatólogo eh, me diagnostica, pues eso, piel atópica, que es además algo súper común y no Así se asocia con ese daño que, hay, que puede haber en el intestino y que además la manera de, de llegar a diagnosticarla empieza con esas pruebas serológicas, con esos anticuerpos que además, eh, en, según nos cuenta la, la SGAM en la última revisión, en casos de niños con esa transglutaminasa muy elevada, con los antiendomisio positivos y con la genética ya estaría
0: Eso es, diagnosticado, no. ¿no? Realmente, como te decía, el caso de los niños suele ser lo más fácil, sobre todo porque es una enfermedad que está que está que, que se sospecha que se sospecha mucho ¿no? en, los, en los niños en los adultos eh, es siempre tiene un poco más de complejidad porque son hay ciertas patologías ¿no? que tradicionalmente pues son de, de niños y otras patologías que son más de, del adulto y, y la celiaquía pues es una de esas que a veces se nos a los adultos se nos se nos olvida porque da la sensación de que si has sido celíaco pues alguien te habrá diagnosticado en algún momento de claro le aquí hay excepto pues, que a veces nos encontramos casos de diagnósticos, de diagnósticos tardíos.
1: Uh -huh. Y os llegan, ¿habéis visto en Melio muchos casos de, de eso, pues, de, de niños, de adolescentes con esa transbutaminasa, con ese antiendomisio que también se hace el test genético, y al final, bueno, entiendo que la interpretación que dais vosotros es consulta con tu médico para que te confirme el diagnóstico, pero ya está muy encauzado. Eso es, sí, hombre.
0: Desde luego unos, unos anticuerpos, ¿no? Eh, que sean positivos con una clínica sugerente, pues obviamente hacen que el diagnóstico sea sea muy probable y lo que lo que lo que es necesario efectivamente es siempre una exploración física detallada y un, y un anamnesis, ¿no? un cuestionario eh, pues mucho más extenso y detallado pues para confirmar la, la, la enfermedad y para descartar otras que no olvidemos que siempre hay en, que, que puede haber otras enfermedades coexistentes y que, que asemejen o ¿no? simulen los, los síntomas de una enfermedad y, y podamos y podamos equivocarnos y dar un diagnóstico un diagnóstico erróneo.
1: Uh -huh. Comentabas antes que, que por eso es tan importante la, la parte que tiene aquí el médico en, en medio, ¿no? no solo es la analítica con unos resultados sino la interpretación por parte del médico porque a veces esos anticuerpos en el caso de la celiaquía aparecen elevados pero no hay una celiaquía. ¿Por qué se pueden elevar esos anticuerpos si no hay una enfermedad celíaca? ¿Qué otras razones pueden hacer que se eleven?
0: Bueno, eh, por ejemplo, en el caso de los... y a, aparte de los anticuerpos, en el caso del, del genotipo, ¿no? De la predisposición uh -huh. genética, que uno tenga una predisposición genética a tener una enfermedad no significa que vaya a desarrollar la enfermedad. Esto es una cosa que cuesta a veces de explicar a, lo, a los pacientes, ¿no? Igual que pasa un poco, por ejemplo, lo mismo con la, con la diabetes, ¿no? Eh, la diabetes tipo 2 eh, es una enfermedad que tiene una carga genética muy alta, pero el hecho de que tu padre sea diabético y tu madre sea diabética, no significa que tú vayas a ser diabético y que por ende pues, te olvides y digas, nada sí. yo cuando sea diabético me tomaré la pastilla y ya está no entonces uno puede tener la, la predisposición que es las papeletas con las que tú has nacido no para tener la enfermedad pero luego influye pues, tu forma de vida no el, tu forma de vida, tu alimentación tu, lo que es la epimedicina ¿no? que, que llamamos eh, a la hora de desarrollar la, la enfermedad eh, pues si uno sa sabe que tiene anticuerpos o que tiene una una predisposición genética eh, a desarrollar la enfermedad, pues siempre puede estar más al tanto ¿no? de los síntomas de alerta que pueden aparecer eh, y que te hagan pensar, oye, pues es que a lo mejor hay desarrollado en un momento dado una enfermedad, pero eh, hay que estar tranquilos ¿no? y saber que, como decía antes, la medicina supone probabilidades y que uno tenga más probabilidades de tener una enfermedad no significa que vaya a desarrollarla y tampoco hay que vivir con miedo, simplemente bueno saber claro. qué es lo que. Es lo que hay, que son que tú tienes siete papeletas y yo tengo una, pero el resto es, el resto es la vida y sí, el vivir.
1: Claro, sí es que además eh, las cifras es, eh, señalan ¿no? que entre un 30 y un 40% de la población tiene genética de riesgo de celiaquía, pero luego solo entre el 1 y el 2, bueno, dependiendo de la, de la fuente, desarrollamos la enfermedad. Aunque Esto... yo siempre recomiendo ¿no? en casos de, de, de familiares de primer grado, Quizás es recomendable echar un vistazo a esa genética porque, bueno, de, ya sabemos si tenemos ese riesgo o no Exacto. y ya podemos estar mucho más pendientes, ¿no?
0: Claro, eso es es una enfermedad que también tiene cierta agregación ¿no? eh, familiar y como, como decía, ¿no? y vuelvo siempre al tema de los niños porque es donde más lo, lo conocemos si tienes un hermanito celíaco, pues al hermano seguro que le van a hacer las las pruebas ¿no? Para, para detectar como mínimo si tiene la predisposición genética y si tú tu hermano tiene también celiaquía diagnosticado y tú de repente pues empiezas con síntomas que que te recuerdan pues oye, la, lo cierto es que tienes mucha más probabilidad que, que otra persona de, de desarrollar la enfermedad.
1: Entonces, recapitulando un poquito estas dos pruebas, con anticuerpos positivos y con genética compatible con enfermedad celíaca, pues entiendo que, que, que la recomendación que dais es acudir a un digestivo, en el caso de los adultos, ¿no? para ver qué pasa ahí en ese intestino
0: especialmente si tienes síntomas, ¿no? Eh, que eso es lo, siempre un poco lo más lo más claro. importante, la presencia de síntomas es siempre lo más lo más importante, eso es.
1: Uh -huh. Y en el caso de los niños, bueno, entiendo que también, aunque ya es más indicativo de, de, de presencia de, de la enfermedad. Eso es. Uh -huh. Y si los anticuerpos son negativos, porque ahora el último protocolo habla de, de una celiaquía seronegativa negativa, que no es especialmente prevalente, que, que normalmente, bueno, pues si los anticuerpos son negativos eh, bueno, pues se descarta, pero lo que nos explica el protocolo es que si hay mucha sintomatología, si hay mucha clínica compatible, aunque los anticuerpos sean negativos, que hay que hacerse los anticuerpos, hay que seguir investigando.
0: Eso es. Eh, como te decía... Eh... La clínica manda, si es que la clínica claro. la clínica manda, ¿vale? Si yo tengo un paciente que tengo muy alta sospecha de que, que, de que sea celíaco, porque la clínica es muy compatible, pero los anticuerpos son negativos, pues obviamente no no pueden quedar ahí y, y además es clínica que es fundamentalmente clínica digestiva ¿eh? o sea que no, no son estas manifestaciones un poco más digestivas un poco más etéreas de la enfermedad celíaca sino que son manifestaciones habitualmente digestivas generalmente eh, diarrea. En este caso lo que hacemos es pues estudiar otras enfermedades que tengan una, una base autoinmune generalmente que sabemos que se asocian a la a la celiaquía y, y además es que paradójicamente eh, se asocian a una celiaquía que es eh, severa y, y además crónica eh, y que eh, suele ser por este motivo el hecho de que los anticuerpos sean negativos, eh, suele ser de más difícil diagnóstico y son a veces las que vemos eh, de diagnóstico en la, en la edad adulta y que cuestan de diagnosticarse Hay a veces que como decía al principio, es que la medicina es mucha incertidumbre y no es, tan, no, no es fácil llegar a los diagnósticos de los pacientes porque no es, como hemos visto, pues todo el que es celíaco, anticuerpos y ya está. ¿no? entonces eh, De hecho, uno de los motivos por los que se cree que existen estos celíacos que, sin anticuerpos, que, que llamamos seronegativos, no es porque no produzcan anticuerpos, sino porque estos anticuerpos eh, están unidos de una, de una forma tan tan, tan tan fuerte a la transglutamidad satisular que lo que pasa es que no pasan a la circulación sanguínea, se quedan en los tejidos, entonces eh, no, no se pueden detectar con un, con una, con un resultado ¿no? analítico.
1: Qué complicados lo ponemos, ¿eh? los celíacos no os lo ponemos nada fácil a, a, a los clínicos, nada, nada
0: eso es, la verdad es que, la verdad es que sí, sobre todo en las, en las manifestaciones más. ¿no? Nosotros tenemos un dicho que, bueno, que eso es, es complicado diagnosticar una enfermedad infrecuente, eh, pero generalmente suele presentar con síntomas eh, frecuentes, ¿no? Pero lo que es muy, muy difícil es diagnosticar eh, otras enfermedades que son más frecuentes, pero que debutan de una, con una sintomatología, pues muy muy frecuente porque al final lo de siempre lo más probable es lo más probable y que un paciente sea celíaco con anticuerpos negativos pues ya empieza a entrar dentro del del, del espectro pues de lo menos probable y eso hace que sea más difícil el diagnóstico y luego además que hay que pensar que siempre el, el proceso diagnóstico sigue unos pasos no, no puede ser todo a todos desde el principio, porque no tiene, nos, nos, perderíamos además en un mare magnum de pruebas que, que no se pueden interpretar. ¿No? Hay que ir paso a paso en el proceso diagnóstico.
1: Es complicado, si en la edad adulta siempre nos decís que es muy difícil, Mas que suel. lo fácil es pues en niños que cumplen con esos requisitos que decías al principio, ¿no? Que no crecen, que tienen diarreas, distensión abdominal y ahí ya el pediatra que está más acostumbrado a ver celíacos pues hace pruebas, anticuerpos positivos, genética compatible y ya es fácil. Pero en la edad adulta se, se complica mucho porque además pues los, nos has estado explicando, ¿no? Los los síntomas son muy inespecíficos uh -huh. y a veces apuntan hacia otro lugar y, y es muy difícil atinar a la primera y hacer pruebas y el paciente se desespera, se quita sí, el gluten y ahí ya le hemos liado. Sí, efectivamente,
0: todo. efectivamente. No confunde, luego confunde mucho al, a la persona que te está estudiando. Eh... Los pacientes se desesperan, pero también nosotros nos desesperamos, ¿eh? que cuando tenemos un paciente al que tú no puedes darle una respuesta y no sabes exactamente lo que tiene, no es fácil enfrentarte a él y decirle, oye, mira, pues es que no tengo ni idea de lo que pasa, estoy dando vueltas, estoy estudiando, eh, no desesperes o, de, o intenta no desesperar porque yo eh, estamos detrás ¿no? de, de ver qué es lo que ocurre, pero es que pues efectivamente muchas veces no es, no es tan sencillo.
1: Complicado, sí. Has hablado de, de la relación de, de las enfermedades autoinmunes y cuando hablamos de celiaquía siempre surge una, no que es la tiroiditis autoinmune, el hipotiroidismo de Hashimoto, que se considera incluso grupo de, de riesgo de enfermedad celíaca. Sí. Y, y de hecho ese protocolo, esa guía que apareció en el 2018, recomienda hacer un seguimiento a los pacientes con tiroiditis autoinmune de anticuerpos de celiaquía y viceversa. ¿Lo notáis mucho? ¿La gente os lo, os lo pide o todavía hay desconocimiento de esta no, relación?
0: No, la verdad es que en, en mi experiencia, bueno, nosotros los clínicos sí que sabemos que todas las enfermedades que tienen una base autoinmune pues predisponen a, a, a padecer otra, pero la verdad es que nosotros o yo particularmente en la consulta todavía no he notado que los pacientes te manden claramente esta información, a no ser que sean pacientes obviamente que, que están pues... Que, que les diagnostica están muy leídos y, y, y empiezan a bucear ¿no? en toda la información que, que existe y, y bueno y efectivamente alguno te lo te lo plantea pero eh, somos claramente los clínicos los que estamos detrás ¿no? de esta, de este tipo de, de problemas y sabemos oye, que este paciente es celíaco este tiene que pedirle un perfil tiroideo pues por lo menos una vez al año para, para asegurarme de que todo de que todo va bien y que no desarrolla ¿no? La, la enfermedad
1: ¿Qué es exactamente? Porque nos encontramos con, con muchos pacientes celíacos que han llegado al diagnóstico pues, a través de, de, un perfil, uy, perdón, de un diagnóstico previo de, de ese Hashimoto y al revés. ¿Qué es exactamente el hipotiroidismo de Hashimoto y, y por qué se relaciona con la celiaquía? ¿Por esa base autoinmune que tienen ambas?
0: Eso es, eso es. Y pues eh, eh, al igual que la enfermedad celíaca, es una enfermedad autoinmune eh, en la que se producen una serie de anticuerpos, en este caso dirigido frente a las, a las proteínas del, del tiroides, que lo que condiciona pues es una disminución en la producción de, de las hormonas tiroideas.
1: ¿Y qué síntomas da el hipotiroidismo? que nos pues, pueden hacer ir a consultar al médico a ver qué está pasando aquí?
0: El hipotiroidismo eh, da una constelación de síntomas que puede ser infinita, eh, esto lo digo con cautela porque todo el mundo, de ya. entrada, si lo, lo dices, ¿no? puede pensar que, que es que tiene hipotiroidismo y, ¿no? y son los menos realmente ¿no? los que lo tienen, pero las manifestaciones típicas pues, son el cansancio, el, la sensación de que uno Va, va más lento es como si fuera uh -huh. menos revoluciones de las que tiene que ir no el sentimiento de de, de Bradisí que ha dado como el que me cuesta pensar otra cosa muy muy habitual es el sobrepeso se asocia mucho a, a, a la ganancia ponderal al estreñimiento a la caída del a la caída del cabello no pues esos son los síntomas clásicos del del hipotiroidismo, que son más contrarios a los del de, de, de hipertiroidismo, que en este caso no se asocia, pero sí al revés. no Los pacientes hipertiroides van pasados de, de revoluciones, Super ¿eh? eso mientras es. que los hipotiroides son pues, eso, gente pues, eso, fundamentalmente que, que va pues, como tres o cuatro revoluciones más lenta de la que, de la que, debería, de la que debería ir.
1: Qué importante es escucharos, porque eh, explicando este mensaje como lo has explicado, diciendo a ver, calma, todos tranquilos pues realmente te tranquilizas porque si tú empiezas a pensar pues eh, esta semana he estado cansada tres días esto es. es no sé qué te metes en Google y dices mira ya me autodiagnostico yo efectivamente, misma efectivamente.
0: que me lo ha contado
1: Google y ya está hay que ir sí. a la consulta y hay que hacerse pruebas
0: sobre todo porque además que son síntomas eh, que son eh, por sí solo son síntomas muy inespecíficos que una persona esté cansada eh, muy difícilmente o solo cansada se va a explicar por porque sea hipotiroidea muy difícilmente, ¿no? Es la suma de todo de todos esos síntomas, ¿no? Y sobre todo de, de algunos eh, datos de alarma, ¿no? Eh, una cosa es que uno que esté cansado, porque vivimos, con el ritmo que vivimos, estamos muy cansados, y otra cosa es realmente ya un cansancio que te impida eh, realizar tus actividades de, del día a día o haga que, dejas, que dejes de hacer cosas que antes hacías y ahora no puedes, no puedes hacer. ¿no? Es ese tipo de. Cuando hablo de caída del cabello, pues es que yo me peino también en la ducha y me salen nunca pienso que soy hipoteoidea, lo que pienso es pues ya está, pues es la vida, el estrés, ¿no? Pero cuando hablamos de caída de cabello hablamos de gente que se cae de cosas muy evidentes, ¿no? Mechones de cabello cuando, o cuando cuando se lava o cuando o cuando se peina, ¿no?
1: Sí, porque por un lado hay que explicar a la gente que hay que ir al médico, que hay que hacerse revisiones, pero tampoco hay que estar todo el día.
0: Eso es, hay que ver un poco del, del alarmismo y de estar mirándonos con, con lupa porque generalmente las enfermedades, eh, especialmente si son graves, eh, dan la cara. O sea que uno eh, es, es así, ¿no? La enfermedad no eh, da la cara siente de alguna, de alguna manera y te manda el cuerpo sabio al final, ¿no? Y nos manda pues eso, es eh, síntomas de alarma, warnings, que nos hacen pensar que aquí, oye, no sé lo que pasa, pero algo no está, no está yendo bien, ¿no? Hay una diferencia clara en cómo era yo hace... Un mes o dos o seis meses en a como se llama, ¿A cómo se llama.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Nuria, ¿trabajáis en todo el país? ¿Tenéis centros prácticamente en, en toda España para que aquel que quiera eh, hacerse alguna de, de esas pruebas que ofrecéis en la plataforma pues pueda acudir a ese centro, sacarse sangre y luego ya pues seguir con, con vosotros. Estáis en todo el país prácticamente, ¿no?
0: Eso es, sí, no hay... porque date cuenta que nosotros eh, toda, esta, toda esta información se recoge eh, de manera virtual, nos llegan los laboratorios y laboratorios pues tenemos en todas las ciudades de, en todas las ciudades de España.
1: O sea que no hay excusas para hacerse Eso ese es. chequeo, no hay excusas si tenemos pues esa sospecha de... La enfermedad celíaca, y ya no solo la sospecha, sino también los anticuerpos también se utilizan para el seguimiento, una vez que estás diagnosticado, para comprobar que está todo en orden y, y me imagino que se puede complementar con más pruebas, por ejemplo, yo qué sé, analítica de, de hierro, de vitaminas, de eh, otros nutrientes, ¿no?
0: Eso es. Eh, la enfermedad celíaca, una vez que... Bueno, es una enfermedad que es crónica, como, como sabéis, ¿no? Y además tiene la tiene la desventaja de que a diferencia de otras eh, no, nos, nos, nos condiciona que el tratamiento es eh, quitar el gluten ¿no? fundamentalmente y eso pues la verdad es que es duro, no o las personas que yo conozco que, que son celíacas de toda la vida lo cierto es que lo llevan mejor que las personas a las que obviamente les dan diagnósticas una celiaquía cuando son más mayores y tienes que retirar de, de su dieta pues, un montón de alimentos que están acostumbrados a a comer. Entonces, eh, esto hace que sea una enfermedad, eh, sobre todo también como afecta a gente joven, ¿no? que en la adolescencia o lo, los, sí. los adultos jóvenes, pues una época complicada eh, precisamente por eso, ¿no? porque como le dices tú a tu hijo que sale por ahí que que no se tome una pizza cuando va con los amigos o cualquier claro. cosa. ¿no? Entonces, es importante, sobre todo por este motivo, eh, pues hacer seguimientos periódicos, que además, eh, en función del control de la enfermedad, pues obviamente se pueden ir espaciando. Hay pacientes que son muy, muy buenos cumplidores, nosotros lo sabemos, y las revisiones eh, se pues pueden hacer anuales o cada dos años, me refiero que no, es, no hay que estar una vez al mes en el, en el médico. Y hay otro pues, pues, pues que, bueno, pues que obviamente necesitan un control más, más, más frecuente para, para, para mantenerlos un poco en la en la o recordarles ¿no? que efectivamente tenemos esta enfermedad y que oye eh, eh, lo que tenemos es, es lo que es lo que hay y si no no cómo se asocia cualquier caso hoy en día o sea es perfectamente posible llevar una, una vida relativamente normal sí. eh, sin siendo celíaco y no tener ningún tipo de, de déficit nutricional y estar perfectamente perfectamente sano eh, pero no está más efectivamente pues de vez en cuando no pues una vez al año cada dos años hacerse una analítica con un perfil férrico con las hormonas tiroideas que comentábamos con vitamina b con vitamina b12 hace fólico que son eh, todos aquellos eh, o todo, todas aquellas vitaminas no elementos que como consecuencia de la mala absorción que produce la celiaquía pues pueden verse pueden verse alteradas
1: Sí, a mí esto me parece súper importante el tema del, del seguimiento porque eh, no todos los celíacos eh, tenemos la misma respuesta ante una ingesta de gluten. Yo, por ejemplo, me considero un radar de gluten con patas porque a mí me cae una amiga en el plato y a las dos horas sí. estoy vomitando, cansada, con dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Pero hay personas que tienen muy poca sintomatología eh, o que la tienen totalmente normalizada. De vez en cuando pues, pues, pues... tengo diarreas, que es que yo soy así... O de claro. vez en cuando tengo malas digestiones y sabemos que en un largo plazo pues eh, alterar al sistema inmunológico no es bueno y pueden surgir otros problemas derivados también pues ese, de ese daño intestinal y de esa mala absorción entonces si vuestro médico no os lo hace pues pedidlo y también tenéis la opción por supuesto de, de Melio que os hace ese seguimiento para que estemos tranquilos y si se detecta algo pues entiendo que, oye, habrá que ver qué es lo que se está haciendo mal para corregirlo y, y encanzarlo de nuevo, esa dieta.
0: Eso es, fundamentalmente se trata de, de ser muy, muy importante lo que tú decías, no que hay gente que tiene sobre todo normalizados los los síntomas, ¿no? Es que yo toda la vida he sido así y no, no pasa nada más. ¿Qué es lo que pasa por tener, pues bueno, si un día me voy por ahí y me tomo algo y al día siguiente estoy un poco mal de la tripa, de la pues tampoco tampoco pasa nada y bueno, pues efectivamente sí que, sí que pasa porque la consecuencia ¿no? es pues una destrucción progresiva de nuestras diversidades intestinales y, y problemas que pueden ser más, más serios a, a largo plazo. Sabemos, bueno, pues que esto, sin alarmar, ¿no? Pero sabemos que bueno, pues a largo plazo pues, eh, se puede asociar a linfomas intestinales, eh, y otro tipo de patologías ya eh, más, más graves que, que se asocian precisamente al hecho de no cumplir fundamentalmente, de no, de no cumplir
1: la dieta. Qué importante es eh, tener un correcto diagnóstico, hacer las pruebas que nos pidan, eh, estar seguro ¿no? al 100%, porque al final se trata de algo crónico para toda la, la vida y que hay que diagnosticarlo correctamente porque si no podemos estar enmascarando quizás otras cosas. Eso y qué es. importante es cumplir la dieta y hacer ese seguimiento que además, bueno, pues está disponible en medio, así que más fácil imposible.
0: Eso es, por lo menos eh, saber, eh, saber que está ahí y que, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Que uno tiene una patología y yo te la diagnostico, pero el responsable realmente de tu salud eres... Eres tú, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene que ser un poco consciente de, de los. Cada uno lidiamos con los problemas en la vida y, y el que tiene. y el que y el que es celíaco, bueno, pues es otra cosa más que tiene que aprender, ¿no? A integrar en su forma de, de vivir y a controlar y, y ya está, y no hay que darle sí. más, más importancia.
1: Sí, 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 yo recuerdo la que que, tiene. Sí, 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 exacto. Al final, el tratamiento. Eh, es duro en el sentido de que bueno, pues de que aquí todo se organiza alrededor de una mesa y que comemos muchas veces al mm, día verdad. y hay que ser, estar siempre pendiente, ¿no? pero al final es algo inocuo. no Estamos tomando pastillas que tienen efectos secundarios o pueden tenerlos. Y, y yo siempre recuerdo aquí a, a un pediatra argentino que además es como el padre de la celiaquía allí, ¿no? que dice que una vez que entras en la consulta de un digestivo, lo mejor que te puede decir después de hacer mm. pruebas es que eres celíaco no sé si estás de acuerdo
0: hombre desde luego es que al final cada bueno efectivamente como, como dices en plan cuánto me cuesta cual, cuál es el sacrificio de quitar el gluten de la dieta eh, por estar sano ¿no? pues hombre, al final si lo piensas de una forma eh, pues objetiva pues hombre probablemente es eh, probablemente sea sea el menor de los el menor de los males no el que tiene sí. que estar tomando un tratamiento una pastilla pues crónicamente es que oye cada uno o el que tiene que estar en diálisis toda la vida o el que o el, que, o el que tiene que estar sometido a una quimioterapia me refiero a que este, cada uno pues le toca sí. vivir lo que le toca vivir y no hay ni que comparar ni lo mío es peor, ni lo tuyo es peor, eh, simplemente pues cada uno le ha tocado lo que, lo que no le, le ha tocado y luego afortunadamente yo creo que también eh, hace 10 15 años esto era una cosa que parece que estaba, ¿no? como las personas que son vegetarianas o son veganas que todo esto al final eh, hoy en día está mucho más encima de la mesa son temas mucho más actuales, uh -huh. yo eh, por dar un ejemplo que es tonto pero que es muy representativo es que ahora siempre que voy a una boda me preguntan si soy celíaca si no soy celíaca, si sigo alguna dieta especial y no le ponen a todo el, a todo el mundo lo mismo de entrada o cuando una cena de navidad oye pues siempre hay un menú siempre hay una alternativa para personas celíacas en el hospital tenemos que esto es una cosa que es eh, también eh, relativamente reciente ¿no? sí. en el hospital eh, las dietas de los, de los celíacos no o sea que son cosas que que pues, afortunadamente pues, cada vez están más presentes y somos más conscientes de, de ello. Y esto también pues, ayuda un poco a normalizar la, la situación y no, y no generar el estigma de... Es que ojo, voy Exacto. a cenar con este, voy a cenar con este que es celíaco y no podemos comer de nada. Bueno, pues cada, oye, cada uno coma Tú pídete tu plato, yo me pido el mío y, Exacto, y, sí, y, sí. y ya está y no hay ningún problema. Uh
1: -huh. El avance en sí, en los últimos años ha sido, ha sido brutal y, y vamos desde, yo llevo diagnosticada 25 años más o menos... Y yo siempre digo que mi vida es totalmente normal, obviamente, pues wow. eh, ya tengo muchas herramientas para saber dónde puedo comer, qué puedo comer, etcétera, etcétera. Pero el principal problema que creo que tenemos los celíacos es el infradiagnóstico, ¿no? El, el no saber que eres celíaco, porque al final. Sigues haciendo tu vida día a día y estás eh, de alguna manera mmm, trabajando para que tu salud no mejore. Entonces, bueno, es muy importante que los profesionales tengáis alta ¿no? esa sospecha cuando Muchas hay determinados gracias. síntomas y que también los pacientes, sobre todo todos si tenemos mmm, familiares celíacos, pues nos planteemos que, oye, pues a ver si van a ser estos síntomas que llevo toda la vida con ellos, a ver si no van a ser tan normales como yo creía. Y ahí están esos anticuerpos, esas pruebas genéticas y también esas pruebas de seguimiento que podemos hacernos en, en medio que nos lo pone muy fácil.
0: Eso es. Y simplemente recordar pues un poco lo, lo, que, lo que tú decías, que hay, hay personas que son pues grupos que denominamos ¿no? grupos de, de riesgo, eh, que se asocian más a, a esta enfermedad. Pues el primero y fundamental, el tener familiares, como decías, ¿no? De primer uh -huh. grado, pues, oye más papeletas que el que no los tiene obviamente, eh, luego el que tiene cualquier enfermedad eh, autoinmune eh, pues eh, fundamentalmente la patología tiroidea eh, los pacientes que como hablaba al principio que tienen un déficit selectivo de, de inmunoglobulinas eh, los pacientes diabéticos tipo 1 también sí, eh, eh, diabéticos tipo 1 y luego eh, síndromes ya un poco más un poco más, bueno, menos comunes como pueden ser el síndrome de Turner o el síndrome de, de Williams y también, también, por supuesto, el síndrome de Down, que lo vemos de forma algo más habitual.
1: Sí, eso es muy, muy importante porque siempre hablamos de infradiagnóstico, pues quizás ¿no? si buscamos en esos grupos de riesgo y en esos grupos de riesgo se hacen empiezan a hacerse esas pruebas, esos anticuerpos, esa prueba genética, pues quizás de ahí puedan salir diagnósticos que de otra manera eh, habrían tardado más en llegar con todo lo que supone para la calidad de vida del paciente que al final se trata de vivir muchos años pero vivir en la mejor, de la mejor de las maneras ¿no?
0: Eso es, eso es.
1: Nuria no sé si se nos ha quedado algo yo tengo aquí apuntadas muchas cosas para preguntarte en otro momento porque hay muchos temas que un internista nos puede eh, aclarar todo lo relacionado con enfermedad cardiovascular, con tiroides, con un montón de cosas pero no sé si se te ha quedado a ti algo en el tintero pues nada, simplemente recordar un poco que la.
0: y un poco a modo de. para que la gente se quede tranquila, que la prueba genética no hay que volverse loco, ¿no? Con la, la prueba genética, eh, porque realmente la, la usamos prácticamente como un método de, de descarte, ¿no? Y ya que uh -huh. es la predisposición, pues muy improbable, es muy probable que uno desarrolle la, la celiaquía. Con Exacto. lo cual, si un paciente tiene síntomas, tiene una. tiene ¿no? una. tiene una HLA que no, no es compatible, pues oye tranquilos. no tranquilos. A buscar en otro
1: sitio que también es importante.
0: Efectivamente a buscar en otro sitio que, que uno a veces parece que, que, que quiere tener o más que quiere que se, se obsesiona ¿no? con una enfermedad y, y si lees pues prácticamente podemos tener todos todas las enfermedades que, que queramos y, y, y como decía antes pues eh, el enfermo es el enfermo, la clínica manda siempre y y ahí y la, complejidad de, la, complejidad de, la complejidad de esto.
1: Bueno, encontramos eh, a Nuria con todo el equipo de Melio en la web, ¿verdad? melio.com, melio.es, que ahora no recuerdo. Melio.es. Vale, de todas maneras lo dejaremos en, en las notas del podcast vais a tener enlaces a, a la web, a sus redes sociales también, para que bueno, pues si queréis echar un vistazo a esa plataforma, podáis acceder a ella y ya allí os confirmamos exactamente si es o.es, punto .es, porque yo ahora mismo no lo tengo aquí delante, no lo sé, pero, pero bueno, ya veis que es muy sencillo solicitáis la prueba, acudís al centro de extracción que más os apetezca, están en toda España y en muy poquito tiempo tenéis unos resultados de esa prueba a que habéis pedido interpretados por un profesional de la salud para que no hagamos cábalas nosotros ya nos lo dice el médico que para eso está. Eso es. eso. <ríe> Nuria, pues un placer y nada, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Felicidad eh, compartiendo con nosotros tu sabiduría.
0: Nada, a vosotros por invitarnos y un placer siempre que, siempre que
1: queráis. <ríe> Muchas gracias. Un abrazo.
0: Un saludo, hasta luego.
1: Gracias.
0: 1985